0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Okay Leute, es tut mir leid, aber es zeichnet sich hier langsam ein Muster ab. Nach den Reviews zu Siberia, The World Before, Broken Pieces und Industria gibt es heute wieder eine Heldin, die ihr durch ein Abenteuer begleiten dürft. Ob sich der Ausflug auf einen fremden und merkwürdigen Planeten nicht nur für die Heldin Kate Ward, sondern auch für euch lohnt, erfahrt ihr jetzt im Test. Scars Above ist ein reiner Singleplayer-Titel, hat nur eine Spielzeit von ca. 9 bis 11 Stunden und wird schon zum Mitpreis verkauft. Heißt, ihr bekommt das Third-Person-Action-Adventure schon für 30 bis 40 Euro und das für Playstation 5, Xbox Series und den PC. Und genau die ersten drei Dinge waren für mich der ausschlaggebende Kaufgrund. Und von einem Titel... Der bei Presse und Spielerschaft wenig Beachtung findet, erwartet man schon mal nicht viel. Die Überraschung gab es aber schon im Intro. Denn das komplette Spiel ist auf Deutsch. Nicht nur die Bildschirmtexte, Untertitel und so weiter. Nein, für 30 Euro bekommt ihr hier eine komplette deutsche Synchro.
1: Tamara? Wie. Wie, wie hast du mich gefunden? War nicht leicht hier runterzukommen. Du bist ganz schön tief gestürzt. Ich bin den Monsterleichen gefolgt, bis ich dein Signal empfangen habe.
0: Ich hatte mich vorher nicht groß belesen, was mich da erwartet. Ich wusste nur, dass es rein vom Setting her ein wenig in Richtung Returnal geht. Und das hat mir gefallen, nur fand ich es zu schwer. Müsste ich Scars above... Mit einem oder anderthalb Sätzen beschreiben, würde ich sagen, es ist die kleinere, leichtere Schwester von Returnal, deren Cousin Remnant from the Ashes ist. Oder aktueller Remnant 2. Komme ich also am besten gleich zum Schwierigkeitsgrad. Der lässt sich über die drei Stufen Anfänger, Spezialist und Kommandant dem eigenen können anpassen und auch eine optionale und einstellbare Zielhilfe nun ja hilft, wenn man nicht der geübteste Joystick-Akrobat ist. Entschuldigung, Gamepad-Akrobat-Tin. Und zum Vergleich mit einem, sagen wir mal, Dark Souls, Scars Above ist auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad schon leichter als der Klassiker von From Software. Schön für alle Einsteiger, wer doch auf Anfänger stellen muss, oder wer es einfach will, ihr verpasst nichts, nicht im Spiel und keine Trophäen. Den Vergleich mit Dark Souls habe ich im Übrigen nicht umsonst herangezogen, denn im Spiel gibt es gelbe, schwebende Säulen, die als Speicher und Rücksetzpunkt dienen, sollte Kate mal ins ach so hübsch anzusehende Gras beißen. Und auch hier verfolgt Scars Above wieder einen einsteigerfreundlichen Gedanken, den auch schon Remnant und dessen Nachfolger zu keinem schlechteren Spiel gemacht haben. Ihr verliert nichts. Ihr verliert Keine Gegenstände, wenn ihr sterbt, keine Erfahrungspunkte, nix. Einzig euer Fortschritt in der Welt ist futsch, da alle Gegner wieder da sind und euch erneut ans Leder wollen. Jetzt bin ich schon so weit gekommen mit Erklären und habe euch noch gar nicht mal erzählt, warum man das alles macht. Spult also gedanklich kurz zurück, ich fange von vorne an. Scars Above erzählt, wie schon erwähnt, die Geschichte von Dr. Kate Ward. Kate ist mit ihrem Team, dem Team Scar, (lacht) merkt euch das, im Weltraum nahe der Erde unterwegs, da ein Metaeder in unserer Umlaufbahn aufgetaucht ist. Außerirdischen Ursprungs muss das Ding sein, und nur ein Team der renommiertesten Wissenschaftler und kampferprobtesten blablablubs können und so weiter und so fort. Ein Metaeder könnt ihr euch im Übrigen als eine Art 3D-Dreieck vorstellen. Das Team, welches gegründet wurde, um der sich abzeichnenden Bedrohung aus dem All zu begegnen, bestehend zudem aus Tamara Mike und Kommandant Robinson sollen nun den Metaeder untersuchen. Es ist jetzt sechs Monate her, seitdem das außerirdische Objekt der Metaeder plötzlich über der Erdatmosphäre aufgetaucht ist. Die Hermes-Mission bereitet sich in diesem Moment auf eine Kontaktaufnahme vor. Heute Morgen hatten wir die Gelegenheit... Ex- das SCAR-Team, also das Scientant Contact Assessment and Response Team, fliegt also über der Erde. Quasi above. Versteht ihr? <lacht> naja, okay. Der slowenische Entwickler Mad-Hat Games hat zumindest versucht, dem Spieletitel irgendeinen tieferen Sinn zu geben. Natürlich geht beim ersten Kontakt mit dem Meta-EDer direkt etwas schief und Kate findet sich auf einem fremden Planeten wieder. Ohne Erinnerung, wie sie dorthin gekommen ist. Und ohne eine Idee, wo der Rest von ihrer Crew steckt.
1: Kommandant Robinson? Tam? Mike? Irgendwer? Wo seid ihr? Wo bin ich hier?
0: Ausgerüstet mit anfänglich nur einer einfachen Nahkampfwaffe und einem Energiegewehr, beginnt die Suche nach den vermissten Kameraden und natürlich dem großen Ganzen. Was zum Teufel ist hier los? Recht schnell kommen vierbeinige Spinnen aus dem Boden gekrabbelt und Spinnenskorpione erheben sich aus dem Wasser. Dank dem guten Gunplay machen die Kämpfe Spaß und ähnlich wie in Remnant gilt, Kommen euch die Gegner zu nahe, könnt ihr im Nahkampf zuschlagen und so sind vor allem die Spinnen schneller erledigt, als ihr bäh pfui sagen könnt. Die weiteren Gegner sind hier und da Standard und trotz fremden Planeten hat man die eine oder andere Kreatur schon mal irgendwo gesehen. Ich rede hier nicht von geklaut. Aber scheinbar sind der menschlichen Fantasie eben doch irgendwo Grenzen gesetzt. So erinnerten mich die Gegner in Returnal zum Beispiel an die Aliens aus dem Film Edge of Tomorrow. Und die Spinnenskorpione hier erinnerten mich an die Naga aus Guild Wars. Nur haben die in Scars Above nen Predator-Kopf als Kopf, dem der Unterkiefer fehlt und die Augen. Die Kämpfe in Scars Above sind nicht das Highlight des Spiels, aber sie sind trotzdem gut, kurzweilig und vor allem ein Spielelement hebt sich vom Mittelmaß ab. Denn das Spiel spielt geradezu mit den Elementen und das sogar so sehr, dass man dieses Feature mehr herausstellen könnte, quasi dick und fett auf die Packungsrückseite schreiben. Denn dank eurer Energiewaffe könnt ihr Gegner, die im Wasser stehen, schocken. Später kommen noch Feuer, Eis und Säure hinzu. Mit Feuer den oder die Gegner anzünden, wodurch sie Schaden über Zeit nehmen oder einfrieren, um sie zu verlangsamen. Das gleiche System wird zudem noch auf die Spielwelt angewendet, denn durch einen Sumpf Mit außerordentlich angriffslustigen und tödlichen Blutegeln kommt ihr nur, indem ihr das Gebiet vor euch einfriert und so quasi über den Sumpf lauft. Ist die Umgebung zu kalt und zerrt irgendwann an eurer Gesundheit, helfen euch Pflanzen, die ihr anzünden könnt, um so kleine, zeitlich begrenzte Lagerfeuer zu erschaffen, die euch wieder Wärme spenden. Mit Säure macht ihr Stahlrohre weg und wenn es regnet, lassen sich Gegner nun mal schlecht anzünden. Von besiegten Gegnern bekommt ihr im Übrigen keine Erfahrungspunkte. Wie ihr letztendlich doch levelt, dazu komme ich später. Gegner lassen dafür hin und wieder andere Ressourcen fallen. Das können zum einen Fasern sein und zum anderen auch einfach nur Munition für einen bestimmten Waffentyp. Munition ist soweit klar und dass man davon nur eine begrenzte Anzahl tragen kann, ist auch nichts Neues. Anders verhält es sich da bei den Fasern. Mittels dieser Fasern von denen maximal 80 im Inventar Platz haben, kann Kate nämlich im Handumdrehen Gegenstände herstellen. Das können Medipacks, Munitionskisten, Akkuladungen oder Widerstandsbooster sein. Jeder Gegenstand wird dann auch sofort verbraucht bzw. angewendet. Heißt im Klartext, Kate trägt nicht vier Munitionskisten oder 4 Medipacks rum, sondern lediglich die dafür benötigten Fasern. Dass jede Herstellung eines Gegenstands anfänglich 20 Fasern kostet, macht die Kämpfe und das Überleben auf dem Planeten ein wenig taktischer. Mit der angesprochenen Akkuladung füllt Kate im Übrigen eine Batterie wieder auf. Denn neben den Gegenständen, für die man Fasern benötigt, hat Kate auch ein paar coole Gadgets im Gepäck, beziehungsweise findet sie diese auf ihrer abenteuerlichen Reise über den Planeten. Und um diese Gadgets auszulösen, benötigt man ein klein wenig Batterieladung oder eben Energie. Diese Gadgets sind ein Schutzschild, eine Brandbombe, die nicht direkt alles in Brand steckt, sondern im Umkreis ihres Einschlags alles brennbar macht, ein Täuschkörper, eine Zeitblase, in der Dinge verlangsamt werden und ein Geschwindigkeitsbooster für Kate, wo sie dann so schnell ist, dass scheinbar alles in Zeitlupe abläuft. Des Weiteren gibt es noch Heilimpulse, die ein Pendant zu den estus Estus-Flakons aus Dark Souls oder ähnlich gelagerten Gegenständen sind. Heißt, nach dem Tod sind auch diese wieder voll aufgefüllt und deren Anzahl lässt sich im Laufe des Spiels auch erhöhen. Aber wie levelt man denn nun? Wie wird Kate besser? Hat man einen Gegnertyp das erste Mal getötet, kann man diesen scannen. Damit erhält man einen Datenbank-Eintrag zu dem Wesen und gleichzeitig Erfahrungspunkte. Zudem lassen sich noch kleine Datenwürfel in der Welt finden, die ebenfalls Erfahrungspunkte bringen. Mit genügend Erfahrungspunkten gibt es dann einen Fertigkeitspunkt, den Kate in die Talentbäume, Ingenieurswesen oder Xenobiologie investieren kann. Die einfachsten Fertigkeiten, die bis auf eine schnellere Nachlademöglichkeit alle passiver Natur sind, kosten einen Punkt. Hat man mindestens drei Punkte in einen der Talentbäume investiert, kann man die Fertigkeiten auf Stufe 2 kaufen, die dann allerdings auch 2 Punkte kosten. Das geht so weiter bis auf Stufe 4, wo es dann aber jeweils nur noch eine Fertigkeit gibt. Habt ihr euch im Übrigen mal verskillt oder die gekaufte Fertigkeit ist nicht so hilfreich wie gedacht, etwa dass Gegenstände nur noch 16 Fasern kosten statt 20 dann könnt ihr die Punkte auch jederzeit zurücksetzen und euch umskillen. Und wer jetzt denkt, er müsste jeden Winkel der Welt absuchen, um auch wirklich am Ende alle Fertigkeiten kaufen zu können, müsst ihr nicht. Ich hatte am Ende des Spiels noch 10 Punkte übrig, die ich nicht mehr ausgeben konnte. Ein kleiner Game Design Schnitzer, den ich dem Spiel aber verzeihen kann. Neben toten Gegnern kann Kate natürlich auch einfach so ins Blaue hineinscannen, was ihr später erlaubt, Gegenstände oder Ressourcen besser zu finden, was aber auch Schwachstellen auf Gegnern offenbart. Nett, aber das hätt's nicht gebraucht. Ich kann schon was damit anfangen, wenn auf dem Bauch des Gegners ein großer blauer Bubbel leuchtet. Da muss ich nicht erst scannen, um zu wissen, dass ich da drauf am besten mit meiner Energiewaffe schieße. Kate ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ultra stark. Sie trägt nämlich immer die ganze Zeit eine riesige Werkbank mit sich rum. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber immer, wenn man eine Erweiterung für seine Waffen findet, womit diese mehr Munition im Magazin haben... Oder mehr Schaden machen, wird das einfach direkt an einer Art 3D-Drucker-Laserwerkbank an die Waffe geflanscht. Unlogisch, aber geil. Ich muss nicht erst zurück zu einer Werkbank latschen oder hoffen, dass bald eine kommt oder gar, dass ich noch irgendwelche anderen Materialien zum Zusammenbauen brauche. Nein, Teil gefunden, dran gepappt. Feuer. Erweiterbar ist zudem auch Kates Nahkampfwaffe, ihr Energiemesser, welches harmlos klingt, aber echt fetzt und mich an die Vibro-Klinge aus The Mandalorian erinnert hat. Oder um bei Spielen zu bleiben, aus Knights of the Old Republic. Wenn im Spiel im Übrigen ein neues Gameplay-Element eingeführt wird, also die Schwachstellen an Gegnern oder einfach neue Gadgets, pausiert das Spiel und zeigt via Bild- und Texteinblendung, was zu tun ist. Oder es wechselt gar in eine Art Trainingsraum, in dem ich die Feuergranate erstmal ausprobieren darf. Nett. Was mir besonders gut am Spiel gefallen hat, waren im Übrigen die vielen Explorationsstellen an denen es keine Kämpfe gibt und nur die Story weitererzählt oder Stimmung erzeugt wird. Dabei wirkte die Welt auch echt, denn die Pflanzen, mit denen ich kleine Lagerfeuer erzeuge, stehen nicht nur in den Gebieten, in denen ich sie brauche. Ich bekomme nicht nur Brandmunition, wenn mich gleich Gegner erwarten, deren große Schwäche Feuer ist. Und manchmal... Darf ich auch eine Art weiblicher Sherlock Holmes sein und herausfinden, was wo mit wem passiert ist? Toll!
1: Da ist das Gehirn und da die Nervenbahnen zu den Organen. Die Mixtur aus Verdauungssäuren spaltet die hiesige Pflanzenwelt in eine homogene Masse auf. Bioelektrizität scheint den Prozess zu unterstützen. Drüse scheidet die kryogene Flüssigkeit aus, die das Wasser gefrieren lässt.
0: Kommen wir zu einem kleinen Wermutstropfen, der Grafik. Nein, Scars above ist alles andere als hässlich, wirklich nicht. Dank Unreal Engine sieht die Umgebung hier und da wirklich hübsch aus. Aber leider ist man oft in Höhlen oder Steinschluchten unterwegs. Die Wasserfälle sind echt hässlich, Und es zeigt sich mal wieder, dass Indie-Teams scheinbar wirklich ein Problem damit haben, brauchbare und ansehnliche Gesichter zu zaubern. Schade, denn der Rest passt wie gesagt auch und vom Sound und der Musik war ich sehr angetan. Zum Spiel hat mich das Wissen gebracht, dass ich hier ein kleines Spiel und kein mehrstündiges Epos bekomme. Eine in sich gekapselte Singleplayer-Erfahrung und es ist kein Vollpreistitel. Ich wusste, dass es in Richtung Returnal geht, aber nicht, ob es leicht oder schwer ist. Und was bekomme ich zum Dank? Danke, Kai, sagte das Spiel zu mir. Danke, dass du mich gekauft hast. Und zum Dank bekommst du eine komplette deutsche Synchro von mir. Nochmal, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geflasht ich war dann sieht es auch noch ganz ansehnlich aus, läuft wirklich rund, hatte keine Bugs, zumindest keine, die mir aufgefallen sind. Und dadurch, dass Scars Above nicht so lang ist, ist es dank seiner vielen Spielelemente enorm abwechslungsreich. Auf einem eingeführten Spielelement wird nicht mehrere Stunden drauf rumgeritten, bevor irgendwann etwas Neues eingeführt wird. Dafür muss man damit leben können, dass es sehr linear ist. Und da auch nur an den Säulen gespeichert wird, eignet es sich auch nicht für eine kleine Session zwischendurch. Aber um zwei bis drei Abende auf einem fremden Planeten ein zwar nicht epochales, aber dafür faszinierendes Abenteuer zu erleben, reicht es allemal. Und dafür gibt's von mir acht von 10 Punkten und würde ich halbe Punkte vergeben, gäbe es hier eine 8,5. Das war es dann mit Scars Above und ich hoffe, wenn ihr den Titel dann irgendwann nachholt, habt ihr genauso viel Freude an dem Spiel wie ich und vor allem hattet ihr auch viel Freude am Hören dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
1: Die zusätzliche Energie scheint Ihren Zweck zu erfüllen. Die Sensoren haben den Metaeder erfasst und arbeiten bei fast 200 Prozent Ihrer Kapazität. Geben Sie das Zeichen.
2: Einen Moment, Dr. Ward. Team, Ihre Aufmerksamkeit bitte. Seit Anbeginn der Menschheit hat unsere Spezies in den Himmel geschaut und sich gefragt, ob wir tatsächlich allein sind. Nun... Vor sechs Monaten bekamen wir die Antwort. Und mit ihr viele neue Fragen. Was ist dieses Objekt da vor uns? Woher ist es gekommen? Wer schickt es? Und wieso? Während Regierungen, Anführer, kluge Köpfe und einfache Leute dieses Ereignis diskutierten, haben wir trainiert, uns vorbereitet. Das SCAR-Team. Und die ganze Welt verlässt sich auf uns. Wir sind Träumer und Skeptiker. Wir sind Entdecker und Pioniere. Mit Herz und Verstand, mit Mut und Entschlossenheit, Vertrauen und Teamgeist. Mit der Wissenschaft werden wir der Welt Antworten liefern. In diesem geschichtsträchtigen Moment, in dem Hoffnung auf Angst trifft, bin ich froh, dem Unbekannten an Ihrer Seite entgegenzutreten. Dr. Ward, Sie haben die Ehre. Legen wir los.
1: Ja, Kommandant. Haben Sie Angst? Natürlich. Ich dachte, Militärpiloten lernen, keine zu haben.
2: Wir lernen, sie zu kontrollieren. Die Angst hält uns wach. Wie kommen Sie zurecht, Doktor?
1: Oh, ich bin zu 100% wach, also... (lacht)
2: Glauben Sie, es ist eine Waffe?
1: Naja, Waffen sind ein sehr menschliches Konzept. Vielleicht ist das, was wir als Waffe wahrnehmen, nur ein Werkzeug. Moment, der Scan. Das Energieniveau des meta das steigt rapide. Okay, was war das? Energieversorgung versagt.
2: Sensoren offline. Schalte auf Notstromgeneratoren. Leite Strom um.
1: Da. Der Metaeder. Er er erzeugt eine Art Gravitationsquelle.
2: Die Hermes wird hineingezogen. Na gut, festhalten. Dr. Ward.